0: Fala, urinegros! Beleza? Sou o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund, Brasil. Mas antes de pedir para o nosso editor rodar aquela vinheta tradicional, eu peço para vocês aí que nos seguem, que escutam o nosso podcast, que possam aí compartilhar o nosso conteúdo. Isso ajuda muito a nossa divulgação, inclusive o nosso trabalho. Beleza? Então, editor, tradicionalmente, roda a vinheta! Schmeichel! jetzt mit der Flanke in die Mitte die kommt nicht schlecht Schieber, ruhig, Reus in die Mitte wir
1: machen rein Tor 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 e é o do Borussia
0: Dortmund,
1: que nasceu, e que nasceu, e que nasceu,
0: Geralmente, bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, na nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença apenas de um integrante e vou contextualizar o porquê, mas primeiro vou dar boa noite para ele. Boa noite, Renarade, tudo bom?
1: Opa, Joelito, beleza? Boa noite a todo mundo aí. Vamos que vamos que tem muita coisa para falar.
0: Muita coisa para falar. Renan, qual é o seu destaque inicial, Renan? Meu
1: destaque inicial vai para o... Nosso menino Brandit, que tá com essa onda do Haaland, ele tá. tá jog... O Haaland está apagando, né? Entre aspas, todas as outras atuações, porque está sendo um fenômeno. E o Brandit em sua parte está tá conseguindo fazer muito bem o, pro, aquilo que ele foi contratado e está sendo para mim um grande destaque.
0: Então, literalmente, o Brant está é, surfando na onda do Hala, né? E, bom, para vocês que estão nos escutando aí, apresentei somente hoje o Renan como integrante da mesa virtual, porque o nosso podcast está passando por uma transição, uma transição muito importante. É, o nosso querido Gabriel Vargas, né? Ele, por motivos maiores, ele não pode estar aqui conosco no podcast, né? Ele estava no hospital ontem fazendo alguns exames, mas não se preocupem, ele está bem. O Rafa Peixe... Como já sabem, o Rafa Peixe ele é um profissional da comunicação, como diria o nosso grande amigo AVC, né? O profissional da comunicação. E o Rafa também ele virou setorista agora do, do CRB, né, o Renan? É isso?
1: Isso, se eu não me engano, é do CRB, sim.
0: Setorista do CRB, então ele está sempre bem ocupado. E o nosso querido Flávio Gudionsen, ele pediu umas férias sabáticas, né? Ele pediu uma licença para resolver problemas pessoais. Não sabemos quando que o Flávio vai voltar. Mas de antemão, como sabemos, né, o Flávio é muito querido por todos nós, o Borussia Dortmund Brasil, é nosso, hoje, ex-administrador, né? mas não sabemos se ele vai voltar ou não, está com problema, pediu uma pausa, mas ele tem todo o nosso carinho, fica um salve aí para o Flavião. E na semana que vem traremos novidades em relação aos novos integrantes do podcast, inclusive você que tem interesse aí de participar do nosso podcast, aí, dá um toque no nosso Instagram, nossas redes sociais, né, que sempre estamos trazendo convidados especiais, inclusive também capitalizando novos integrantes também, que é muito legal, né? que a oportunidade é para todos, e não importa quem saia, a máquina do Borussia Dortmund Brasil sempre vai funcionar de maneira magistral, tá ok? Bom, vamos falar um pouco da partida então, Renan, das partidas é de sábado e de quarta-feira, quarta né? Quarta-feira é isso, não terça, né? terça, né? Terça. Terça-feira. Terça Exatamente, foi terça-feira. É que a pancada foi tão grande que eu até fiquei pouco desnorteado, mas tudo bem. Bom, para contextualizar, vamos falar um pouco das coisas boas que aconteceram. né O jogo entre Borussia Dortmund e União Berlim, uma goleada, né? uma bela atuação de, de, para variar do Haaland, né? a onda Haaland e uma vitória mais uma vez convincente. Aquela vitória em que nós, sucedores do Borussia Dortmund, pensamos, pô, agora não tem nada que vai parar o Borussia Dortmund, né? agora... É, Bundesliga, Pocal, Champions League, até onde der, e vamos que vamos. Mas, chegou na, na terça-feira, enfrentamos um, um velho algosso, o Werder Bremen, fazendo aniversário, inclusive, na terça-feira, né? Seu cento e todos os anos aí. E os caras jogaram como nunca, mesmo estando em péssima fase, eles deram a alma e conseguiram nos vencer. Bom, Renan, diante dessas duas situações, é, da vitória do Borussia Dortmund contra o Neon Berlim e da derrota contra o Werder Bremen, existe um grande contraste aí. O que, que você consegue enxergar? O que você consegue tirar de bom e de ruim dessas partidas aí, Renan? Podemos começar pelo, pela Bundesliga, que fica mais fácil.
1: Olha, é, contra o Union Berlim, foi o que a gente até falou no podcast passado. Era um jogo para fazer saldo. E foi o que aconteceu, porque... Com todo o respeito aos torcedores do União Berlim, mas não é um time que, ainda mais jogando dentro da nossa casa, se esperaria menos do que foi o placar, né? Ainda mais com o Haaland titular, com o Brandt, com todo mundo que a gente sabe que faz a parte deles lá. Foi um jogo sem sustos, na verdade, né? Até, se eu não me engano, teve um ou dois ataques do União Berlim que foram mais perigosos, mas... De resto, um jogo controlado. Então, é, tendo em vista os, os três últimos jogos da Bundesliga, é, parece que o time subiu... É, não sei, até já intercalando os dois jogos, eu não sei se terça-feira o time já entrou com um pensamento meio... Vamos... A hora que a gente quiser, a gente marca o gol. A hora que... Que a gente quiser a gente ganha e contra o União Berlim parece que o time entrou ligado. Contra o Werder Bremen, parece que o time não entrou no primeiro tempo, só um ou dois jogadores ali que a gente sabe, é, que no, ao meu ver foram o Brandit e um pouquinho depois, né? No segundo tempo, já o Haaland para mim foram os melhores jogadores ali da partida. Claro que são dois jogos bem, dois oponentes bem diferentes, até igual você já falou, o Werder Bremen, ele tá numa fase bem ruim na Bundesliga, porém jogou o jogo da vida na Pokal e conseguiu a classificação. É, Union Berlin não tem muito o que falar, a gente fez o básico, o time manteve o que vinha fazendo, é, até com o Haaland titular, né, que ele saiu muito aplaudido, até achei, no, não sei se ali foi para poupar, não sei qual é a condição física dele, e na terça-feira veio para começar, a escalação para mim já foi errada no a gente não está podendo poupar jogar é, escolher competição a gente não tá não tem esse nível de escolher qual competição quer ganhar ou qual não quer ganhar até por todo o histórico contra o próprio Werder, Werder Bremen no, do na temporada passada que a gente foi eliminado eu ainda não consegui engolir essa eliminação. Não dá. O primeiro tempo do time foi péssimo. Foi apático. A gente não, não viu a cor da bola. Os caras fizeram dois gols lá. Que parecia a coisa mais fácil do mundo. Passar pela, pela nossa zaga. A gente sabe que nossa zaga não é das melhores. Mas também não é para tudo isso igual foi na terça-feira. É, foi um primeiro tempo péssimo. Que... Eu, fazia um tempinho que eu não via o time se apagar do jeito que, que ficou né, naquele primeiro tempo. Já no segundo tempo, aí parece que o técnico, nosso querido Favre, né, viu que estava azedando o caldo e resolveu fazer o que todo mundo esperava, que era ralo em campo. E depois ainda colocou o nosso novo prodígio que está surgindo, que é o Reino. Que marcou um, um golaço. E também ainda tivemos, na minha opinião, a ajuda do... É, tivemos contra nós, né? O, o juizão que naquele lance do Reina lá não quis dar o pênalti. Porque pra mim ele não quis, porque ele foi até o VAR. E como que ele não viu o cara segurar o, o Reina e empurrar ele? Com a bola em jogo ainda... Se a bola estava em jogo... Aquilo para mim é pênalti claro... E ele foi no VAR... Olhou... Voltou e deu amarelo para Reina. Então... Juntando essa série de fatores... Su calhou da nossa... Mais uma né... Eliminação na Pocal Para o mesmo adversário... Aliás... Terceira vez seguida... Que eles eliminam a gente na Pocal. E... Eu acho que... Além... Claro... Do apagão dos nossos jogadores essa eliminação também vai para conta do Favre não sei, não entendi qual foi a ideia dele na escalação porque para mim a eliminação começou ali na escalação inicial
0: bacana Renan é bom traçar né, e separar bonitinho as duas partidas porque são, né, são histórias diferentes é, contra o União Berlim, como falamos, né, como você bem ressaltou no podcast passado, era obrigação vencer o União Berlim com uma goleada. E fizemos isso. Né? O time, com a onda rala né? em campo, o que tinha de melhor estava em campo e conseguimos vencer a partida de uma goleada inquestionável. E isso empolgou para o jogo da Pocal. O jogo da Pocal, eu concordo que a escalação, eu não concordei com ela também, porque é aquilo. É, nós não podemos escolher competição. O Borussia Dortmund precisa de título, precisa de taça. Não adianta é, viver somente de trazer bons valores no mercado, boas oportunidades, formar jogador e depois vender o jogador. Não. O torcedor do Borussia Dortmund acredito que o torcedor quer títulos, quer vitórias, conquistas, né? E a Pocal é um belo atalho para você ter conquistas. E tendo isso em vista, acredito que o time deveria ter sido a força máxima dentro de campo. Ah, ok. Ok ele poupou então é, por questões físicas alguns jogadores? Não sabemos o que nós sabemos é que ele colocou um time mais ou menos ali nisso, né? o Burke não foi pro jogo o ralo não foi pro jogo, o Rafael Guerreiro não foi pro jogo só que se é para poupar jogador então que poupe todos entendeu? Porque vamos lá, no um cenário Renan, eu sei que é um se. Si. o se si não existe, o que existe é a realidade mas um, um cenário do se si aqui, de uma hipótese se o Royce não tivesse entrado em campo ele não estaria lesionado hoje Teria condições para jogar para essa partida da Bundesliga e, inclusive, teria condições para jogar uh, a UEFA Champions League contra o PSG. O Roy vai ficar um mês fora, praticamente, dos gramados. Ou seja, se é para poupar o jogador, que poupe todos, entendeu? Porque até o peso da eliminação seria menor. Porque não adianta nada. Eu escalo o meu time mais ou menos ali misto, aí apertou, tomou dois gols de diferença, coloco o que tem de melhor, coloco o Haaland para jogar. Aí é tarde demais. E nós falamos aqui, nós avisamos o podcast aqui. É, beleza, o Borussia Dortmund tá tomando os gols aí, tá entrando o Haaland, tá virando o jogo bonitinho e tal. Ok, mas vai chegar uma hora que isso não vai dar certo. Vai chegar uma hora que isso vai dar problema. E deu problema agora, entendeu? Custou uma vaga aí na, na próxima fase da Pocal, custou um, mais um título, uma possibilidade de título. Então, com certeza, o responsável por essa derrota é o nosso professor Favre, e assim, o Favre, ele complica muito nós aqui comentando, Renan, porque hora a gente tem que defender o Fábio a hora a gente tem que criticá-lo. A grande realidade é que o Favre não é um bom técnico, ele não é um bom treinador, mas ele é o que tem para hoje. E sendo o que tem para hoje, a gente tem que apoiar. Mas que ele é o ideal pro Borussia Dortmund, ele já mostrou que não é o ideal para o Borussia Dortmund. Ele mexe mal, ele tem leituras ruins sobre o jogo. Se toda hora o técnico precisa mudar o time para virar um jogo, é porque ele tá escalando mal. Se ele tá escalando mal, então ele não é competente, entendeu? É muito, muito chato isso, porque fica nessa gangorra né, de defender e, e de criticar. Mas a grande realidade é que o Fábio não é um bom técnico. E poderíamos ter tido um resultado melhor. né? O que dá esperança para nós, o que dá esperança são os valores individuais, né, Renan? E como você falou, tem que ressaltar a importância do Brandt, porque o Brandt ele chegou, não chegou como titular absoluto no Borussia Dortmund, ele conquistou essa vaga, ele era um cara mais de lado, mais ofensivo, agora ele tá no meio campo ali, do lado do Vitz, ali, fazendo aquela contenção, fazendo ó, o pêndulo do vai e volta, como se fosse um box to box. Então o Brand tá numa grande fase, e é graças também, né, a grande fase do Hala, né? Que é aquela história. Uma referência no um ataque muda muita coisa, né, Renan? Oh,
1: nem me fale. E até sobre o que você falou, concordo plenamente. Já que ele não tem a intenção não liga para o que foi o que me pareceu. Para que colocar então o Sancho para jogar, o Brandt, o Hummers? Para quê? Não precisa se você não tem interesse em ganhar, então põe lá os moleque para jogar, põe, pega o sub-20 lá e fala: "Vamos lá". Aí deu o que deu. A gente perdeu o, o Roy, tava ruim? Tava, mas é aquela história ruim com ele, pior sem ele porque é um jogador que querendo ou não é o, é o capitão do Dortmund hoje, então é o cara que chama a responsabilidade e outra coisa também que a gente já fala faz tempo é incrível e me dá um nervoso eu percebo que não só em mim, mas em muita gente lá do grupo, a passividade do Favre, a gente tá perdendo um jogo ou ganhando e ele tá com a mesma cara, é a mesma cara de sempre. Aquela cara dele de.. De peixe de morto.
0: De <risos>
1: Sim, isso me irrita numa profundidade tão grande ver a gente tomando 3x1 num jogo e, e o técnico tá sentado com aquela cara dele. Ele não faz nada, não grita, não faz. Não, é, in, é impossível isso. É Aí a... você.. Pode
0: falar. Não pode falar, pode falar,
1: Aí você pega igual a foto que tem do Haaland, puto da vida. Como que um moleque que chegou agora, num time, entende mais do que um técnico? O que é estar tá perdendo o jogo? O que é querer se classificar? Não dá para entender. Não dá para. Não entra na minha cabeça isso de um técnico ser tão passivo a ponto de não esboçar uma reação com seu time perdendo de 3x1, 3x2, eu não vi ele nervoso nem no lance do Reina, que lá que o Alan quase foi pra porrada com o cara, eu não, não vi ele ter reação nem nesse lance, é impossível você esperar alguma coisa de um técnico passivo desse jeito,
0: é que a, a mensagem corporal dele, ele não passa é, a mensagem para nós que ele tá se importando, né? Por, por exemplo, a cara, né? A gente fala da cara, tipo, literalmente falando, até o Gabriel Jesus lá do Manchester City, né? Ex-Palmeiras. O Gabriel Jesus tem cara de choro, mas ele fica aquela cara de choro estática, mas aí é ele, tipo, ele demonstra alegria, felicidade, é mesma cara de choro de sempre. O Fabrício não, o Fabrício ele realmente ele fica paralisado, é como se ele não tivesse reação. A mensagem corporal dele passa o quê? Que ele tá pouco se lixando. Que, tipo, não, pior que, o pior que nem é isso, nem é isso. Não é questão não é que nem, nem que ele tá se, pouco se lixando. É que ele tá totalmente, sei lá, relaxado ali. Pra ele e, tá bom. É, exato, tá bom, exatamente. A é questão não é que ele tá, se... tá bom para ele. Tá bom.
1: Não, pra Esse... ele parece que para ele ganhou, tá bom, perdeu, tá bom, empatou, tá ótimo.
0: É impressionante isso. Agora bem lembrado também, o Renan. Você colocar aí sobre a reação do Haaland, que inclusive foi o pênalti que não deram, né? Porque é a, bola estava, a bola estava em jogo, o jogo tava rolando, e o Mosender, Mosender, salvo engano, não sei se vocês o nome dele certo, meu alemão é o melhor de todos, mas ainda mais em pronúncia. Mas ele deu um tapa na cara do, do reina ali, né? Ele derrubou o reina. Ele, ele,
1: ele deu um tapa, segurou ele pelo colarinho da camisa e empurrou ele.
0: Exatamente. O juiz... Esse juiz não conhece nada de regra, ele tá ficando louco. Ele é, é tendencioso.
1: Não, o, o cara foi lá no VAR e não viu. E ainda deu amarelo pro reina.
0: <risos> amarelo porque apanhou. Esse dia nós tivemos aí, né? É, não foi no Campeonato Alemão, não, na. O campeonato francês, né? Que o Neymar deu uma carretilha para trás. Eu não gosto do Neymar, né, com todo o respeito para quem torce o Paris Saint-Germain, né, e houve nós aqui, mas não gosto do Neymar. Mas o cara deu uma carretilha e o juiz foi lá e deu um amarelo porque, né? Foi reclamar meio amarelo por, pelo drible, mas ele reclamou com o Neymar pelo drible, o Neymar reclamou em função disso e tomou amarelo. Em consequência, é, tá uma loucura isso. Quer dizer, o Reina sofre a falta, apanha e toma amarelo? É, é inconcebível. É inconcebível. Não,
1: é... é igual até eu tava conversando outro dia com os colegas meus cara, o VAR é inútil, porque assim o VAR, os caras do VAR podem falar no ouvido do juiz, foi pênalti, se o juiz for lá olhar o, o, a televisãozinha dele e, e ver, pode ser o pênalti mais escandaloso que for o juiz não quiser dar o pênalti o VAR não vai servir de nada e não vai ter punição depois, porque você pensa, se ele dá o pênalti ali, a gente acerta o pênalti, é 3x3, 3, prorrogação. Então, poderia mudar o jogo? Poderia. Hoje também, é, eu até em questão do VAR também. Nas, nos dois jogos da Copa do Rei lá da Espanha, no do Real Madrid, teve um gol que deram um impedimento, no, só o árbitro conversou, ouviu, seguiu o jogo e anulou o gol. Na, é, na transmissão da ESPN Eles até falaram que queriam rever a imagem Porém ninguém mostrou essa imagem Desse impedimento Então Será que o VAR pode ajudar ou não? Aí também no, lance, no Barcelona Teve um lance na área Em cima do De Jong Se eu não me engano Que o cara deu um tranco nas costas dele Dentro da área O juiz nem o VAR chamou Então pra que serve o VAR? Se a gente tem árbitros assim no futebol, não, o VAR não vai servir de nada.
0: Exatamente, não vai servir de absolutamente nada. E, assim, o sistema do VAR ele é perfeito, né a tecnologia no futebol é perfeita. O problema é quem está gerenciando ali, né? Sempre vai ter o erro humano, ainda assim tem o erro humano. E, e por falar de questões humanas também... É, muito interessante foi a reação do Haaland quando houve aquela confusão, né? Porque o que eu sentia falta no Borussia Dortmund, né? Jogadores passivos e tal, de boa, tem confusão, né? Aquele, tô, é, a turma de, é a turma do deixa disso, né? Ele não, ele foi para cima, encarou, foi querer brigar, isso que eu queria ver. Faz tempo que eu não senti uma emoção dessa, desde o jogo contra o Atlético de Madrid, em que o Zagadou colocou o Diego Costa no bolso lá. Ele peitou o Diego Costa, eu nunca vi o Diego Costa afinar na minha vida, aquele dia afinou, e o Haaland fez os caras afinar também nesse jogo aí. Eu gostei da reação do Haaland, muito novo e muita personalidade, né, Renan? Faltava isso pro nosso Borussia Dortmund também, o Haaland, ele não traz somente a qualidade técnica e os gols que nós precisávamos, né? Também tá, tem esse bônus aí da vontade, da garra, da raça e de encarar o adversário, né?
1: Sim, foi as reações dele no jogo você via nitidamente que ele tava incomodado com aquele resultado, que ele tava incomodado de, da bola não chegar direito para ele. Quando ele chutou e o goleiro pegou, ele ficou muito incomodado. É, chutou não. Naquele lance de cabeça dele, acho que se eu não me engano, foi o último lance até que a gente teve, que ele esmurrou o chão, que parecia que ele ia cavar um buraco até de raiva ali. Então, isso é muito bom de ver ele expressando isso, que mostra que vontade ele, ele sempre vai ter, nunca vai faltar. Por mais que, igual a gente perca o jogo, mas a gente viu a vontade dele de tentar marcar aquele gol, de tentar fazer isso, né? Até ainda só aproveitando que você falou do Zagadu mais uma vez, é, o nosso técnico eu continuo sem entender o problema dele com o Balerd, porque Zagadu e Xus. Os dois vindo de lesão, sem ritmo, não entram em jogo, não jogavam fazia tempo, e ele resolveu pôr os dois lá. Outro ponto também que não dá pra entender, qual que é o problema do Balerj. É
0: um ponto muito triste, porque assim... É, quando o Chus foi contratado, nós consideramos ele a melhor contratação, porque assim, a gente estava acostumado com o Schmelzer, então nosso padrão não era tão alto, né? Aí chega o Chus que estava se destacando, né, pelo pelo Offenheim e pela seleção alemã, falamos, contratamos aí um lateral que finalmente vai suprir nossa necessidade. Aí, infelizmente, ele, o Chus está nessa nessa fase de, de lesões e tal. Aí ele me escala o Chus. Sem, sem ritmo de jogo e acaba queimando ele, porque o Xuxa jogou muito mal essa partida, e aí até a galera do grupo lá do, do Borussia Dortmund Brasil a galera tava pegando um pouco no pé do e com razão, não, não vou discordar deles não mas acaba queimando o jogador de forma desnecessária né Renan, porque o Xuxa, ele sabemos que ele é um bom jogador mas mesmo um bom jogador sem ritmo de jogo, não tem jeito, o cara não faz milagre, o cara depende do, do recurso físico dele, o Xuxa, ele é um cara que depende muito do físico né e aí acaba queimando o jogador, Renan e tem o Balége também, que é uma sacanagem com é o Balége né, o Balej é um zagueiro rápido e novo e se a gente quer ver o Balerj jogar tem que ver a sessão da Argentina, Renan
1: é, só dessa forma mesmo o Chus igual você falou tá voltando de lesão e sem ritmo e realmente, quando ele chegou a gente viu o potencial que o cara teve, ele fez, se eu não me engano dois ou três jogos que encheram os olhos foram jogos ótimos mas aí, infelizmente se machucou, ficou muito tempo parado e agora foi jogado na fogueira, né? Foi o, o jogo que ele fez. Ele não jogou bem, isso todo mundo viu, mas a gente entende que tem também esse motivo. O cara tava parado, sem ritmo nenhum e sem entrosamento praticamente, né? Porque você conta que ele chegou, jogou três jogos, três um, poucos jogos, né? E, já se lesionou e depois disso nunca mais. Aí de repente, seu técnico chega, ó, oh, vai lá, hoje você vai jogar. É difícil, não dá para entendo que ele errou, igual você falou, não, ninguém tá errado de reclamar que o cara jogou mal, até porque ele jogou. Porém, a gente também tem que entender que tem um motivo para ele ter jogado mal, né? Tem todo um histórico tanto ele quanto os Hadu, os Hadu antes da lesão, a gente tava aqui elogiando ele, porque ele vinha fazendo umas partidas muito boas. Aí, de repente, se machucou e agora também foi outro que foi jogado na fogueira ali por opção do Favre. Porque ele tem problema pessoal com o Balerdi e não, nunca quer usar ele. Para mim, essa é a única explicação. É algum problema pessoal do Favre com o Balerdi. O Balerdi deve ter xingado a mãe dele, ofendido ele de alguma maneira muito forte, porque o Ballard não, nunca vai ser usado enquanto o Favre for técnico. E com isso, a gente corre o risco de perder ele, dele pedir pra sair por conta disso, porque o, é um moleque novo. Ele, qualquer moleque novo quer jogar, é só você ver o Hallan. O Hallan nas entrevistas deles... Dele para a mídia, ele fala que quer jogar os 90 minutos e, e não está errado, porque eles sabem, os, é, ambos sabem o, o grande potencial que tem e vão querer jogar. Até a mídia fala né que um dos motivos do Haaland ter escolhido nós, o Borussia Dortmund, foi por isso: para ele ter mais minutos em campo do que ele teria nos outros times que estavam na concorrência por ele. Só que aí. Você pega um Favre que a gente nunca vai entender a cabeça dele, um cara que simplesmente decide em colocar. não colocar o Balerde no caso e o Haaland um jogo inteiro. Inteiro não, né? Porque ele tirou antes do fim do jogo, aí no outro você come, aí no resto dos jogos você só joga o segundo tempo. Não, fica difícil até segurar algum jogador assim, né?
0: Com certeza, Renan. E por falar em do Favre não gostar do é a única explicação no próprio jogo contra o Neon Berlim, né Até esquecemos aqui de destacar o Rose e o Raquim eles saíram né inconformados né? eles ficaram bravos com a substituição o que evidenciou que o Favre não tem esse vestiário na mão ele não tem o um time na mão ele não tem um grupo então eu acredito e aí é só um chutômetro tá não sei de informação alguma é só um chutômetro que pode pode dar certo se der certo foi uma uma cagada, né? De opinião, tipo, né? Toma uma sorte, né? E, e, se, e se não der certo, também o que Mas eu acho que o Favel não permanece no Borussia Dortmund na próxima temporada exatamente por isso, porque ele não deve ter uma boa relação com o grupo, não deve ter uma boa relação com, com o time. Você também não enxerga assim?
1: Olha, enxerga assim, sim, Joel. Porque meu, não tem outra explicação. É, a gente viu que os dois saíram muito putos da vida ali. Os dois muito, mais muito. É igual a gente até chegou a falar no grupo. Não dava para saber se era com o desempenho deles no jogo, porque ambos não não tiveram o melhor dos desempenhos, ou se era com a substituição. Eu sou da opinião que foi com a substituição, porque foram. É, se você parar para analisar, não não tem muito motivo das substituições naquele momento do jogo em que ele tirou ambos. Se você é, analisar até a imagem, o Haaland saiu de campo, mas não não deu xilique xilique entre aspas igual a eles, mas também não é que ele saiu satisfeito, se você que ele queria sair. Porque ele foi lá, marcou os gols dele, então entre aspas ali ele tava com o serviço feito. Porém, igual a gente conversou no grupo, se ele que iria poupar os jogadores, ele poderia, antes do, do jogo, ir lá no vestiário ou no intervalo, já que ele por, sabe por que teve isso, e falar Galera, vou poupar jogador porque terça-feira a gente tem pocal ou como a gente viu que ele não priorizou a pocal, então Porque eu quero poupar vocês E a, aí você tá sendo claro com os jogadores, então não ia ter aquela cena toda que teve, porque dois jogadores saírem nervosos igual eles saíram para mim é igual você falou, ele não tem o elenco na mão e eu também acho que ele não deve ficar não, até porque depois do jogo que a gente foi eliminado agora o Zork deu entrevista falando que ele não gostou da escalação então eu acho que o Favre tá, tá a corda tá no pescoço e eu acho que ele depende da Champions League
0: Interessante. Não sabia essa informação não, Renan. Fiquei sabendo agora. Bom, então isso confirma praticamente a teoria que pelo menos para a próxima temporada com certeza ele não fica e deve ser a vontade certeza, a vontade de todos os nossos torcedores do Borussia Dortmund no Brasil, né? É, os torcedores do Borussia Dortmund no Brasil, porque os alemães eles são um pouquinho mais pacientes, né? Mas acho que até eles com a paciência deles devem estar meio que incomodados. E Renan, só para fechar aqui a, a Bundesliga né e a Pokal bom, o fato é, estamos eliminados da Pocal, e outro fato é que estamos na briga pelo título da Bundesliga, ainda dá, como sempre falamos. E a classificação da Bundesliga no atual momento é o Bayern de Munique com 42 pontos, o RB Leipzig com 41 em segundo lugar, né? em terceiro lugar o nosso Borussia Dortmund com 39, com 39 pontos também o Borussia Mönchengladbach, com 34 pontos, um pouco mais distante, né? o Wael Leverkusen, esse já está mais brigando, tentando brigar por vaga de Champions, e o Chaco 04 também com 34 pontos na sexta colocação. E o nosso adversário... Só...
1: Desculpa, te falar, cortando rapidinho. É que eu lembrei agora que outra coisa ridícula que o Fábio fez, que eu não entendi pelo que eu vi no grupo ninguém, entendeu? Foi a entrada do Can do
0: Ah, essa, essa é clássica, né? Certo? Eu também entendi, porque ele tinha o Götz no banco, tinha outras opções. Aí, ah, tá perdendo, vamos colocar o vamos lá Sim. O Roy não ficou colocando.
1: No... Não. E até só sobre o que a gente falou agora do descontentamento com ele, né? É, na coletiva do, do Dortmund, que foi anunciada pelo Facebook, a grande maioria dos comentários era ironizando as entrevistas do Favre, que eram sempre as mesmas, as mesmas coisas. Tinha até. Eu tô vendo aqui, que eu entrei aqui rapidinho, um comentário que é, quem quiser economizar 30 minutos de vida. Temos que esperar, vamos ver, treinando bem. Barriguinha é muito forte. Essas, isso é um comentário em alemão. Então hum. parece que não é só aqui no Brasil que ele já não agrada mais, né?
0: É, isso aí. A entrevista dele é praticamente um reflexo da reação dele em campo, né? Ou seja, é, é merda alguma, né? É, sonso, né? Passivo totalmente, é aquela história. né Ficamos na gangorra porque quando temos que elogiar, elogiamos. E quando temos que criticar, criticamos, mas se você pegar e colocar na balança, mais, é, em, em geral, mais criticamos do que elogiamos o Favre. E voltando aqui na parte da classificação, é isso, né ainda tem, ainda tem briga pelo título, Renan. Inclusive, a próxima rodada é muito importante, porque ela vai colocar o, frente a frente o Bayern de Munique contra o Leipzig, né? que respectivamente, primeiro e segundo colocados da tabela. E o nosso amado Borussia Dortmund contra o Bayer Leverkusen. Terceiro colocado contra o quinto colocado. Renan, rodada Sim. muito importante. Vamos traçar pelo menos aqui uma ideia do que pode acontecer, Renan, nessa rodada aí. O que que, que, que você espera, o que, que nós devemos fazer para vencer o Bayer Leverkusen na sua concepção? E se, se você tem alguma preocupação?
1: Olha, a minha preocupação é com o que a gente está batendo na, teca, na tecla, é o Favre. Eu espero que ele não invente escalação... Que ele comece com o Haaland em campo... E que ele não invente também... Algumas... Não sei... Alguma coisa que ele vai fazer... Pro lugar do Royce... Que ele não invente... É só... É o básico... Só... dele De fazer o básico... Colocar um time... Consistente... Um time que consiga marcar gols... Que ele não... Não invente... Só isso... Eu acho que ele fazendo isso... A gente consegue ganhar o nosso jogo... Com isso a gente vai para 41 pontos, se eu não me engano, né? Uhum. Não, 42. Uhum. Isso, aí a gente é, tem o jogo dos líderes do primeiro e segundo colocado, que é o Bayern e o Leipzig. Eu acho que um empate dos dois a gente é ótimo, porque aí a gente vai ficar com 42, o Leipzig o 41. 39, 40, não, a gente vai pra 42, vai o Leipzig 40. fica com 42 também, e o Bayern com 43, ou seja, embola mais ainda essa briga, e aí depende dos próximos jogos, aí a gente vai vai ver como dizendo o resto, né, mas eu acho que o cenário ideal pra gente é uma vitória nossa, que só depende da gente também, ao meu ver, né, até porque... O Leverkusen vem de derrota na Bundesliga. Então, uma vitória nossa e um empate deles, eu acho que aí... Aí seja o que Deus quiser, porque aí só, só vai depender da gente para poder tomar essa liderança. Porque a gente tá vendo que esse campeonato não tem nada ganho para ninguém, não. Até porque, se você for olhar, o Mönchengladbach, que já foi muito tempo líder, hoje a gente já passou até eles, então vamos lá que, e como a gente sempre fala, dá e dá bastante,
0: hein? Dá bastante até porque a competição está equilibrada, né? Os times estão jogando muito bem. Olhando a tabela aqui, ó, e é, por cabeça, né, que eu conheço dos times, não tem nenhum time aqui que você fale, pô, esse time aqui é uma baba, não tem. Tirando o Paderborn que nós, inclusive, patamos com eles, o, talvez o Dostdorf que tá abaixo, o Werder Bremer que tá abaixo, mas vimos o que eles são capazes de se jogarem com vontade... Então a Bundesliga está muito interessante tá está competitiva. E vale lembrar que vamos enfrentar o Baile Leverkusen não, é um não é um time bobo. Tem jogadores de muito valor. Posso citar aqui de cabeça aqui, o Havertz, que é o seu principal jogador. O, acho que o Diaby, que é um francês muito rápido. Um velocista. Tem o Baile. É, quem mais ali? Tem o Jonathan ataque que é um... É, Jonathan já gostei mais como zagueiro já também. Tem o Volan, que também é um bom finalizador. Enfim, é um time muito interessante e ah, tem também tomar... a,
1: a sensação né Kai Havertz
0: exatamente né o, o Havertz é o, é o principal jogador na minha opinião o melhor jogador alemão hoje em atividade
1: de passagem meu sonho de consumo pro Dortmund
0: com certeza Tomara né seria interessante e só para fechar um pouquinho agora Renan se você falou sobre o Favre não inventar a escalação se por uma acaso ele aparecer com Reina tudo bem para você ou você acha que é é muito pro menino
1: Olha, eu não é que é muito Ele já mostrou que tem personalidade Até porque ele entrou no jogo E deu trabalho ali Mas com aquele golaço né? Então personalidade ele tem Só que eu entraria com o Hazard ali
0: Certo, o Hazard eu também entraria Deixaria o Reina por um segundo tempo né? Para fazer uma diferença ali Sim, o que é um...
1: novo para dar aquele gás no segundo tempo Deixa o Hazard Porque o Hazard também ultimamente Vem jogando bem, né, então eu acho que ele merece essa chance
0: com certeza, e teremos um novo capitão com certeza que será o Rúmer, disso né? não tenho dúvida também é uma boa notícia também, porque o Rúmer sim tem perfil de liderança, né Renan
1: sim, eu acho ótimo quem sabe a gente ele... na verdade a gente já vê ele tendo um perfil de liderança né, e agora com a faixa de capitão vai ser, eu acredito que vai ser mais ainda um perfil de líder que ele já tem, né Exatamente.
0: Bom, acho que já está tudo nos panos quentes aqui, passamos aí a pincelada na Bundesliga, pincelada na Pocal, né? projetamos o o da Leverkusen e considerações finais, né, Renan, para a gente encerrar o nosso, nosso podcast aqui, podcast que acredito ter tá sido um pouquinho mais curto mas por motivos óbvios, né, Renan? Teus considerações finais, Renan?
1: Olha, é, eu queria agradecer todo mundo que dá moral para a gente aí, que ouve a gente, que acompanha nossas cornetadas aí, né? Que continua ouvindo a gente, compartilha o conteúdo aí, que ajuda a gente E não desanima não que a Pocal foi, mas a, tem, a gente ainda tem uma bom desliga pela frente E quem sabe uma Champions, a gente não dá uma beliscada aí, né? Porque a pior parte da Champions eu acho que já foi, que foi a, o grupo da morte A gente conseguiu passar, então o que vier agora é lucro
0: VEA agora é lucro, né? Também estou ansioso pela Champions. E, meu recado, em considerações finais aqui, né? É um agradecimento, também é um agradecimento a todos vocês que nos ouvem e que saibam que o Borussia Dortmund o Brasil é temporal, não importa quem esteja aqui, sempre vamos continuar. Tá? É continuidade, é a nossa ambição, é o nosso sonho, né? de fazer com que essa torcida cresça ainda mais em solo brasileiro e que sejamos aí reconhecidos ainda mais né? porque é tudo nosso tá? É... Joel tá aqui, Renan tá aqui se amanhã não tiver vai estar outras pessoas aqui também mas o Borussia Dortmund no Brasil sempre vai existir e sempre vai elevar né? este sonho porque o sonho dos homens nunca tem fim beleza galera? Aliás, valeu só Pode... Pode falar, antes Renan.
1: da gente se despedir de vez queria mandar um recado, se tiver alguém que conhece o Neymar aí, fala pra ele que ele pode ir pra todas as festas, o carnaval tá chegando fica à vontade
0: Boa, Neymar, apesar que eu gostaria de ver um duelo entre Royce e Neymar como o Roy já tá ausente, então pra ficar igual, vamos, vamos deixar igual essa história aí então o é, se eu, eu não o carnaval... me engano ele
1: tá machucado o Neymar também se machucou e pode ser que não jogue também, né?
0: É, então, é, Os dois times perderam aí seus principais jogadores, então tá tudo tudo ok, tá sexta-meia dúzia tá tranquilo, né?
1: Vamos bom... ter um duelo bom ali. Sancho e Mbappé.
0: Exatamente. Sancho e Mbappé, Haaland contra... Deixa eu ver aqui. Contra o Ricardo. Eu prefiro muito mais o Haaland. É. <risos> muito mais.
1: Vamos embora. Falou, galera.
0: Valeu, grande Renan. É isso aí. Valeu, Renan. Valeu, todo mundo que está ouvindo. E falou!